0: Eh, La Iglesia tiene que recuperar su esencia. La Iglesia no es solamente un lugar de reunión, unos monumentos, unas creencias, unos dogmas. La Iglesia es un movimiento eh, de película. Y por eso el mensaje de hoy, aprovechando que estamos aquí, le he titulado Otra Película. Y vamos a ir al documento primero del Nuevo Testamento que se escribió, el primer documento que se escribió, que es la Carta a los Tesalonicenses. Y es muy curioso que la Carta a los Tesalonicenses... eh, Pablo visitó eh, Filipos, ¿recordáis que estuvimos estudiando filipenses? Bueno, de Filipos fue a Tesalónica, y en Tesalónica hicieron un revuelo, y ahí en Hechos 17 dice que la gente de Tesalónica dice estos que trastornan el mundo entero han venido a la ciudad. Y creo que esta es la esencia de la iglesia. Queremos otra película. Donde hay miedo nosotros traemos paz, donde hay eh, desesperanza nosotros esperanza, donde hay odio, egoísmos. Y temores, nosotros somos la comunidad del amor, una contracultura, una comunidad de contraste. Y en Tesalónica, junto con Silas y demás, los también se tienen, tienen que salir huyendo, pero allí queda una comunidad cristiana extraordinaria. Y me gustaría, um, aprovechando que estamos aquí en los tienes Lumier, hablar hablarte de gente que cambió el mundo. Por ejemplo, ¿sabéis que los hermanos Lumier, ¿por qué son conocidos? A ver. Ellos inventaron el cinematógrafo, ¿eh? ¿hay algún francés de la sala? Bueno, en el cine, bueno, los Lumière, ¿no? Medio franceses hay. Bueno, pues ellos en en 1895, 1895, presentaron en París la primera película, del cinematógrafo, que sabéis que eran unos segundos de un tren, en blanco y negro, un tren que iba hacia la gente y algunos no habían visto eso en su vida, hoy flipamos con el 3D, el 4D, pero en aquel momento en blanco y negro, unos segundos, simplemente un tren, la gente se levantaba del, del, del lugar y se iba por el miedo a que el tren les iba a, a arrollar, los hermanos Lumier hoy celebran, este año son 125 años si no me salen mal las, las cuentas pero hay gente que ha cambiado el mundo sin hacer tanto, tanto ruido y decía Vicente de Paul que fundó varias órdenes este Vicente de Paul siglo XVII, XVI o por ahí el mérito está en el silencio y en el reconocimiento de Dios es decir, no somos los grandes protagonistas de la película. Esta película está escrita por Dios, el guión de la película de nuestra vida está escrita por la gracia y el amor de, de Dios. Y hablando de otra película, me gustaría hacerte un par de preguntas antes de ir al texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Cómo termina tu película? Hay finales de películas que te destrozan toda la peli. Dices, qué buena película, pero qué terrible final. Y hay veces que hay películas que parecen terribles, pero al final hay un giro del guión que dices, qué pedazo de película. ¿No, ¿no os ha pasado eso? ¿Sí? Los finales pueden destrozar una película o convertirla en una obra maestra. Lo importante de tu película no es solamente el inicio y el desarrollo, sino sobre todo el desenlace. Y hay muchas películas con muchos spoilers. ¿Habéis visto el sexto sentido? ¿Sí? El sexto sentido, ya, esto ya lo he hecho alguna vez, pero... En Japón, creo, ¿sabéis cómo la llamaron? Él está muerto. O sea, el protagonista, Bruce Willis, la, la, más de la mitad de la película está muerto. O sea, toda la película está muerta y tú no lo sabes, ¿no? lo sabes, ¿no? Y, y te crees que está vivo. Pero por eso es una obra ma- maestra de Shyamala, ¿no? Entonces quiero invitarte a pregun- que te preguntes cómo termina tu película. Si vale la pena vivirla, ¿vale la pena rodar tu vida? ¿Vale la pena tener estas cámaras eternas rodando tu vida? Y otra pregunta, si si te pusieran el tráiler de tu vida, aquí está la vida de JP. Entonces, ven a ver la película de JP, te hacen un tráiler, un tráiler de la vida de JP. ¿Irías a ver tu propia vida, tu propia película, si tuvieras un un tráiler? Bueno, estos que trastornan el mundo entero han llegado a la ciudad. La Biblia nos anima, nos exhorta a ser creativos para no para agradar a los hombres, a la gente humana y sus expectativas. Y vamos al texto, tenéis Primera de Translucidenses, capítulo 2, he leído un tuit esta mañana que dice, si en tu iglesia la gente no necesita usar la Biblia mientras predicas, es que no estás predicando bien. Entonces, bueno, es un poquito duro esto, pero, pero me ha tocado un poquito porque yo soy muy de las la software, ¿no? y no, hay que tener la Biblia, o como estoy viendo vuestras Biblias, que sois muy modernos, ¿cómo nos ha cambiado el cine, las pantallas, verdad?, han cambiado el mundo entero, los Lumière. Dice el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, salieron huyendo, como sabéis Dios nos dio valor para anunciar su evangelio en medio de una fuerte oposición. Dios nos dio valor, la vida cristiana no es una vida acomodada. Me encanta este texto porque rima con lo, la iglesia de los hechos cuando en los hechos recibían persecución ¿qué es lo que oraban los cristianos? Señor, por favor, que las cosas no sean más fáciles, Señor, quítanos las dificultades, no, ¿cuál era la oración de los cristianos? Danos valor para seguir predicando el mensaje del evangelio una buena película necesita acción, no sé cuál es tu género favorito de película, el drama, hay gente que le gusta mucho el drama hay gente que le gusta las películas de comedia las comedias románticas, las bélicas, las futuristas, las de ciencia ficción. Pero sin duda tiene que haber acción, tienen que pasar cosas. Y las dificultades son parte de la vida. Y aquí te voy a lanzar un spoiler de tu vida, de tu tráiler. Van a haber dificultades por seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es un paseo en barca. Van a haber dificultades, y más que si no siguieras a Jesús. Eso no significa que Dios no te va a bendecir, claro que sí. Pero como todo héroe debe pasar dificultades para vivir el Evangelio. Y voy a saltarme el texto, lo estudiaréis más en las mesas, os animo a formar parte de las mesas para estudiar el texto con más profundidad. Pero ahí habla de de que no agradan a los hombres que están viviendo para Dios. Y la pregunta que quiero lanzarte en los siguientes versículos, que espero que estés leyendo, porque un buen predicador debe hacer que su congregación use la Biblia, lo lo dice Twitter, entonces si lo dice Twitter es que seguro es verdad. Eh, La idea es que como Iglesia no podemos esperar que las cosas sean fáciles. Porque si intentamos agradar a los hombres, primero es imposible agradar a todo el mundo. Es imposible. Uno no sabe ya, ya uno si se tiene que poner la mascarilla, si no se la tiene que poner. Hoy te dicen A, mañana te dicen B. Es imposible agradar a nadie. Hoy en día vivimos vivimos para la galería, con Twitter, con Facebook, con Instagram, con TikTok. ¿Quién tiene TikTok? Bueno, muy bien. Algunos tienen TikTok. Vivimos para la galería. Pero yo quiero decirte algo. Tu película... No es para la galería. No es para agradar a los demás. Es para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Esa es tu película. ¿Qué está pasando en tu película si el único espectador que hubiera en este cine, y está tu vida, el único espectador que estuviera fuera Jesús de Nazaret comiendo palomitas? ¿Qué estaría pasando? La risa mi madre, muy bien. ¿Qué estaría pensando? Obviamente esto no es para que uno se asuste, porque aquí pecadores somos todos. Pero él estaría diciendo, oye, qué bien, Alex, valor. Ten valor, adelante, esta peli vale la pena. Es una peli con cosas, con problemas, con dudas, con incertidumbres, pero esta película vale la pena verla. Voy a invitarle a Gabriel, al Arcángel Miguel, a que la vean conmigo. Que vean tus errores también, pero lo vean conmigo, pero vean también cómo es el final de la película. Es un final glorioso. Como toda buena película, el final siempre termina con una vuelta a casa. Convertir a un niño en un padre, eso van prácticamente todas las películas. En una niña, en una madre, en el sentido más amplio y me gusta la iglesia porque la iglesia es el motor de cambio para la vida cristiana no es para acomodarte yo quiero decirte algo tú estás por hacer tú tienes muchas cosas que cambiar en tu vida y siempre digo esta frase dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser porque nadie en este cine es como debería ser ni los lumier lo eran pero quiero decirte que dios te ama tanto que no quiere dejarte como estás tú crees que lo tienes todo claro Tú crees que no necesitas cambiar, que los que necesitan cambiar son los demás, pero no, el que necesita cambiar eres tú sobre todo, eres tú el que necesita este toque del guionista, de Jesús de Nazaret, para que cambie tus actitudes, para que seas ese héroe que él soñó que fueras. Y para eso Dios ha puesto personas a tu alrededor, en las películas de cine siempre hay un mentor, me habéis escuchado, siempre hay un Gandalf, siempre hay un Obi-Wan Kenobi, siempre hay un... Sí, D'Artagnan en la película del hombre de la máscara de hierro. D'Artagnan es el mentor de Leonardo DiCaprio. Siempre hay un mentor que te va a impulsar a mejorar fíjate el tipo de mentores que quiere que seamos. Si tú eres padre, madre, en el sentido de cuidar a otras personas, estas son las características que ya comenté con el liderazgo. Versículo 7. Andes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La primera característica del liderazgo cristiano, Pablo la compara con una madre. Dice, un buen líder, un buen responsable, es una madre. Pero en el griego no es una madre, es una madre nodriza. Un buen líder es una persona que da el pecho. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Es decir, que los buenos líderes tenemos que tener pechos y dar de mamar a otros. Y pensando en la maternidad y el el ser una madre nodriza, fijaros que el Evangelio no es información, es dar vida. Vida a otro. Y es negar tu propio derecho. En mi caso, como mujer que, da, que que está llamada a un bebé recién nacido. Y le estás haciendo un favor. ¿Quiénes se van a bautizar? ¿Voy a levantar la mano a los que van a bautizarse? Aquí hay unos dos que se van a bautizar. Somos seis los que se van a bautizar la semana que viene. Los primeros años, los primeros meses de vida son cruciales. ¿Y qué es lo que hace la leche materna? Es el ma- mayor favor que le puedes hacer a un bebé. Le vas a dar herramientas para protegerse a lo largo de toda su vida. Como creyentes así es también. La leche que vamos a darles en los primeros meses les va a proteger para toda su vida. Hay que tratarles con ternura. Hay que decirles, Dios te ama tal y como eres y no importa cuántas veces tropiezas, porque yo te voy a dar la leche que te va a cuidar para siempre. No sé si me hago entender. Ahora, para eso a uno le van a doler. No te voy a decir que qué? ¿Me hago entender o no? Pero qué bonito que la Biblia nos enseña que la primera característica del liderazgo cristiano es la maternidad, la ternura. La ternura que va a equiparte No te van a equipar el venga, tú tienes... No, no, lo que te va a equipar es la ternura, la confirmación del amor. Y para eso, líderes que estáis aquí, si tú quieres ser padre-madre, vas a tener que pagar un precio. Y vas a tener que poner el derecho de otro que solo sabe llorar por encima de los tuyos. Porque la iglesia no es una sociedad de derechos, sino de responsabilidades. No vivo según lo que a mí me apetece, vivo según lo que otros necesitan. Y solo en eso voy a encontrar la película que yo tengo que vivir, para la cual yo he nacido. Si tú vives para tus derechos, tu película no vale la pena ser vista. La película de verdad, las que molan, son aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos por los demás. ¿Y sabéis qué? Magia. Se encuentran a sí mismos en la entrega por los demás. Como Cristo. A Cristo no le apetecía darnos de su pecho. Pero Él fue atravesado por nosotros. Ve y haz tú lo mismo, la ternura tiene sentido para ti lo que acabo de decir pero la ternura no es suficiente, Dios te ama tal y como eres y te quiere dar todo tal, no es solamente palabras, es vida pero también he dicho que la iglesia te tiene que impulsar así que Pablo, después de hablar de la madre nodriza también dice, un responsable debe tener esta característica, versículo 11 también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, a la suya, a su reino y gloria, como un padre. Dice, esto sí es algo de ser digno, viene la acción. Y quiero que os pongáis en contexto, en aquella época, siglo I, si tu padre era carpintero, ¿tú qué eras? Tú eras carpintero. Si tu padre trabajaba el campo, tú, a partir de los siete años, ¿qué hacías con tu vida? Te ibas al campo con tu padre. ¿Y tu padre qué hacía? Hay dos palabras aquí, exhortar y consolar. Tenemos primero la ternura y ahora tenemos exhortar y consolar. ¿Exhortar? ¿Qué significa exhortar? Hay gente que piensa que es regañar. Otros dicen que significa eh, corregir y otros que significa animar. Bueno, exhortar significa tú estás en este punto A y quiero movilizarte para que llegues al punto B. ¿Cómo? Pues a veces habrá que corregir, a veces habrá que animar. Tiene un punto, pues, se puede, no me gusta usarlo, ¿no? pero negativo y positivo, pero el, lo importante es que vayas de un punto A a un punto B. Que aprendas el oficio, que crezcas, que pases de niño a hombre, de niña a mujer, exhortar, y como iglesia tenemos que exhortar. ¿Y qué va a pasar con esos niños? Que se van a equivocar. Que que, que no lo van a hacer como tú. Por eso, tenemos la ternura, les exhortamos, pero tercer verbo, consolar. Hay que decirles, no pasa nada. Vuelve a intentarlo. Y esto es el cristianismo. Yo les dije al liderazgo de la iglesia el otro día, lo exijo todo, lo perdono todo. Porque esa es la actitud de Cristo. Él nos exhorta, Para que saquemos la mejor versión, quiero que aprendas mi oficio. Te voy a hacer pescador de hombres. Ven. Pero en el camino me equivoco. Pero él entonces me consuela. La iglesia es 100% gracia, 100% verdad. Lo exige todo de ti. Una iglesia que solo demande de ti el 20% o el 10%. No está siendo bíblica, ni el 90%. El Dios que creó estos cielos preciosos pide de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu vida entera. Te voy a enseñar el oficio de amar porque yo soy amor, y te vas a equivocar en el oficio de amar, pero yo te voy a consolar también. Ese es el Padre del Cielo que tenemos. ¿Me hago entender? Así que, ¿a qué te está motivando Dios Padre? ¿Cuál es el siguiente paso del guión que debes dar hoy? ¿O en qué te has equivocado que necesitas consuelo? Lo importante es que estés viviendo la película correcta. Del paso uno al paso dos, de una escena a la otra, donde hay cambios, donde hay fracasos. Recordad esto, lo exijo todo lo perdono todo. Solo así puede haber transformación. Y pasar de ese niño que comienza en la película, de ese Luke Skywalker inexperto, a convertirse en el Jedi, que es un ¿Vale? Y todo esto, a veces, son... me he puesto hoy la camisa de Capitán América porque hay arquetipos que construyen nuestra sociedad. Y, de... y hay historias en el corazón de cada uno de nosotros. Y todas las pelis de héroes y demás simplemente son un reflejo de esta palabreja, de metanarrativas convertidas en cuentos convertidas en historias, pero que son la historia de cada uno de nosotros. Tú has nacido para vivir esta historia, la historia de la humanidad. Porque te quiero invitar a que cambiemos la historia, pero sin necesidad de hacer ruido. ¿Te ha hablado de Vicente de Pau? ¿Sí? Bueno, permíteme hablarte de un sacerdote llamado Mariano Díez. Ya sé, te voy a contar la historia de Mariano. ¿vale? La tengo aquí apuntada. historia de Mariano. Mariano, es un hombre bastante bonito para... Nació el 21 de mayo de 1868, eh, a 10 kilómetros de Burgos. Obviamente no nació sacerdote, ¿vale? No nace como nace, nace pequeñito, va a empezar. Pero era un tipo muy creyente y le encantaban las matemáticas, las ciencias, le encantaba todo esto, pero el profesor le dijo muy temprano no tengo más que enseñarte. Estaba allí en un pueblo en Tardajo, se llama por a 10 kilómetros de Burgos si hay alguien de por allí. Y entonces se fue a estudiar eh, en las Quintanillas, donde destacó como estudiante antes de pasar al colegio, Seminario de Sigüenza, con 14-15 años. Se fue como seminarista con 14 años al Seminario Teológico. Atención. Pero era tan bueno que con 22 años, le encantaba, las... seguía estudiando Matemáticas, Física y Teología, con 22 años se fue a estudiar a Álava, a Murguía. Y en 1890 no solamente estaba estudiando, sino que empezó a impartir clases. Este tipo la tenía clarísima, este Mariano. ¿Alguien conocía a Mariano X? ¿Alguien le suena a Mariano X? ¿No? Mariano X es muy importante. Ahora veremos, ahora veremos. Y entonces resulta, toma, te voy a ir regalando cosas, que el tipo empezó a inventar. Se aburría. Él les daba clases, oraba, tenía una vida de oración muy intensa, su trabajo era dar clases a los alumnos, pero en sus ratos libres empezó a inventar. Y empezó a trabajar con las sombras chinescas y las sombras de Java. ¿Las, sab- ¿Sabéis lo que son las sombras chinescas? Sí. Bueno, pues eso. Luz, sombras. Y empezó a, a, a dar charlas. Eh, charlas, daba charlas totalmente gratuitas acerca de cualquier tema de conocimiento y en sus charlas, él de una charla en Barcelona, por ejemplo, y dice, eh, esto está, por ejemplo, en El Mundo Científico, una revista de Barcelona, el número, si a alguien le interesa, 568, páginas 13 y 14. Este Mariano Díez decía lo siguiente, el conferenciante autoriza con absoluto desinterés a cualquiera de los asistentes para que lleve a la práctica cualquiera de las ideas o conceptos que encuentre nuevos en sus conferencias. Yo voy a soltar conocimiento científico y el que quiera se lo regaló. Porque como él era de, de, de la orden de San Vicente de Paul, él sabía que el silencio y todo era para la gloria de Dios, que la película no era suya, era de Dios. Bien, él inventó algunas cositas, permítame decirte algunas cositas que inventó, eh, que son nombres muy raros. Inventó el iconotelescopio. sabéis lo que es un icono En aquella época se ponían nombres súper extraños. El iconotelescopio que permitía ver imágenes a distancia y constaba de un transmisor con una lámina lámina delgada de sulfuro de antimonio y plomo, un receptor, de tal manera que es el precursor de la televisión. Yo hago una foto aquí y la puedo transmitir allí. Y él no solo hizo la parte teórica, porque como ingeniero también tenía el diseño. ¿vale? Bueno, en una de esas conferencias, en el 89, en el 90, en el 91, vino un francés llamado Flamereau y él estuvo en esa conferencia de Barcelona donde él presentó un invento llamado el cinematógrafo 1890 y se reunió con él en Bilbao y le dijo, Flamereau le dijo, yo soy el representante de unos fotógrafos llamados los hermanos Lumière y me gusta tu idea te la compro, ¿cuánto vale? ¿qué va a valer? nada, esto es para el mundo le dio la fórmula del obturador. ¿Sabéis por qué en las películas antiguas suena? Porque lo que inventó este tipo es sé la velocidad necesaria, los 24 frames, sé cómo hacer para que los mecanismos, 24 fotos, se detengan un momento, un nanosegundo, para que parezca que el movimiento es lo que está ocurriendo. Con realidad no hay movimiento. Sabéis que el cine son secuencia de fotos. Años después, en 1895, los hermanos Lumière en París presentan su primera película. Ese mismo año en Madrid hicieron la misma presentación. ¿Y a quién invitaron? A Mariano. Mariano inventó un idioma también para poder hacer eh, eh, pues fórmulas matemáticas porque no había un idioma necesario, ¿no? como el Esperanto. ¿Os acordáis? ¿Sabéis lo que es el Esperanto? Este intento de idioma mundial. En aquella época estaba muy de moda todo eso. También inventó un reloj que funcionaba con la voz. No estoy diciendo ninguna tontería. Es decir, que conseguía que la voz, dando clases, puso un reloj en su aula y él hablando, de alguna manera, hacía que el reloj tuviese energía. Y cuando tú le preguntabas a qué te dedicas, no, yo sirvo a Dios, doy clases, oro. Cuando murió, también era sospechoso de hereje. Claro, un inventor tan así... Él entendía que todo era para la gloria de Dios y quemaron sus notas y sus libros. Y todo esto es algo que se ha hecho en investigaciones más o menos recientes, pero que están altamente demostradas. ¿no? Así que, obviamente, en aquella época había varios intentos, no solo en los UMIER, también en Estados Unidos y en otros lugares. Pero déjame sacar un poquito del orgullo español. El cine lo inventó un humilde sacerdote. Además, lo llamó así: cinematógrafo. Que entendía que había que darle la gloria a adiós, precursor ah, inventó también, es que tiene los nombres el fono no sé qué, que era meter sonido en las películas y sabemos que la, la primera película sonora es de, mi hermano igual me dice el año, 1920 y tantos, ¿no? El, el hombre del jazz, o cómo es la película, no recuerdo cómo es pero él ya estaba soñando con eso, un hombre creativo, inspirado por Dios Buah. yo cuando escuché esta historia me puse a investigar a ver y demás, aluciné y dije, esta es la iglesia que yo quiero. Una iglesia inspirada por Dios que quiere cambiar el mundo, pero no para hacer ruido, sino por amor a los demás. Dice ahí, en el versículo, después del 13, sí, sí, el 13, por lo cual también nosotros, y ahora vamos a los grupos pequeños, damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes, y permitidme detenerme aquí ¿estáis bien? perdona, estamos a gusto a mí es que esta historia me ha encantado, entonces yo soy así de friki Dios bendiga a los hermanos Lumière pero los franceses eh, cuidado, los pues somos de cañales. siempre hay que tener ah, por los, los, ingles, los ingleses y los franceses ¿dónde está James? los ingleses y los franceses siempre con cuidado Siempre, esto es así, hay, mucha, mucha, hay mucho pasado, hay mucho pasado, hay muchas cosas que resolver. ¿eh? Napoleón, Pepe Botella, todas estas cuestiones, y luego la Armada Invencible, la, la, la escabechina que nos hicieron. En fin, esto hay que trabajarlo, ¿eh? hay que trabajar ahí el perdón. Pero en cualquier caso, me gusta el versículo 13, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, yo puedo estar predicándote y esto puede ser palabra de hombre, no la escuches, es una opinión. Yo no soy el guionista de tu vida pero aquí dice que la palabra de Dios actúa en ti y si lo que yo estoy diciendo no es palabra de hombre y si la estructura padre-madre es palabra del guionista y si lo que estoy diciendo de que tú no has nacido para ser un minundi sino para servir a los demás es la palabra del guionista de tu vida recibe así porque dice esa palabra actúa actúa en los actores actúa en las personas actúa en ti si es palabra de Dios, esto debe transformar tu vida. Y tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el siguiente paso que el guionista quiere escribir en tu vida? ¿Cuál es ese siguiente paso? Y a lo mejor tú estás totalmente desinspirado. Y tú no sabes dónde está el guionista. Porque claro, en un libro, tú imagínate que eres el, 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 el protagonista de una, de una novela. ¿Dónde está el que escribe? Bueno, os he hablado alguna vez de Miguel de Unamuno, ¿Verdad? Medellín de una mono escribió una novela que se llama La niebla. Él era un revolucionario. Os recomiendo sus lecturas porque a principios del siglo XX era un profeta. Él profetizó todo lo que está pasando y lo que ha pasado desde los años 20. Y él tiene una novela que era tan rara que la llamó Nibola porque no podía, él, no, él era creativo y dice, voy a hacer algo diferente. Y la novela se llama La niebla. Y La niebla es una novela costumbrista de un hombre que se enamora de una mujer y quiere enamorarla. Pero está bloqueado. No sabe cuál es el siguiente paso a dar en su vida. No hay nada tan triste. Si tu vida fuera una serie, no hay nada tan triste. Que tu vida sea el mismo capítulo siempre. ¿No te encuentras gente año tras año que dices están en el mismo capítulo? ¿Esta temporada ya la he visto? ¡Qué tristeza de vida cristiana! Tu vida son temporadas, pero no puede ser que esté siempre en el mismo capítulo, macho. Si hay un guionista. Bueno, este tipo estaba bloqueado, el protagonista de esta esta novela, La Niebla. ¿Y sabes qué hace el protagonista? Se va a hablar con el autor. Y En la novela, él se va a hablar con Miguel de Unamuno. Y Miguel de Unamuno, en la novela, se pone a hablar con el protagonista. y Le dice, yo te he creado. Y sé que es lo que quieres. Y tú, sí, pero yo decido, si sí vas a decidir, pero te lo voy a escribir yo. Qué bonita eh, idea, ¿no? Hablando acerca de la libertad humana y del, del libre albedrío y de si está escrito o no. Es una combinación. Existimos porque él nos crea. Nosotros decidimos, pero es él el que escribe a través de nosotros. Y entonces eso genera que la historia avance. A lo mejor necesitas un encuentro con el guionista de tu vida para saber cuál es el siguiente paso que debes dar. Y si no, pues vas a andar a ciegas y a lo mejor te vas a quedar en el mismo capítulo de la misma temporada de tu vida. Eso es muy triste. Vivamos, ya he terminado. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo, versículo 14. Estáis viviendo las mismas cosas que os padecieron por los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios, etcétera, etcétera. Vivamos la historia de la iglesia. Desde hace dos mil años, Jesús nos ha prometido que va a ser difícil, pero que hay un buen final de la película. Que nos mantengamos cerca del guionista. Y que seamos como Mariano. Que cambiemos el mundo sin hacer demasiado ruido. Pablo, cuando escribe esta carta, está escribiendo una carta a una comunidad, no muy grande, en una ciudad no muy grande, llamada Tesalónica. Pero esta obra es la obra más traducida del mundo entero, porque está en la Biblia. Y dos mil años después seguimos leyendo esta obra. Pablo estaba escribiendo una cartita, Silas y Timoteo, estos tres, pero estaban cambiando el mundo. Que tu vida, aunque no resuene, cambie el mundo. Que tu vida, aunque no resuene, haga eco en la eternidad, como decía Máximo Décimo meridio. Vosotros sois nuestra corona y gozo, Que tu recompensa sean las personas. Que tu recompensa, cuando estemos allá delante de nuestro Señor, del guionista, ¿dónde están tus frutos? Aquí están. Yo te ordené que fueras y hicieras discípulos, es decir, ten hijos, ten hijas, con ternura, con exhortación y con consuelo. Estoy muy contento hoy de que podamos estar en comunidad y que no olvidemos nuestra misión, que vivamos la película de acción, que no va a ser fácil, que va a requerir sacrificio de nosotros, pero no hay héroes sin sacrificio. No hay héroe sin sacrificio. Los héroes que piensan en sus derechos. No hay películas de esos, es que no existe esa película. No existe. Así que estas son mis recomendaciones antes de ir a los grupos. Estúdiate bien el guión. Cuidado. Cuidado con los guiones que hay por ahí. Hay guiones cuyo leitmotiv es el pecado de fondo, el moralismo. Pero estúdiate bien el guión. Que este libro sea tu mayor influencia. Que este libro sea lo que transforme tu vida y te dé que puedas dar pasos de fe hacia adelante. Que de aquí extraigas los principios para vivir, tomar decisiones y ser la persona que Jesús soñó que fueras. Empápate de otras literaturas, sí, pero que este libro sea tu mayor influencia. Y no permitas que nadie influya tu lectura de este libro. Que las otras ideas e ideologías tengan que encajar con este libro. Ni se te ocurra encajar este guión con otros guiones y otras ideologías. Ni se te ocurra. Este libro es el guión. Sé un padre-madre para otros y déjate enseñar por tus mentores. Si no tienes mentores, búscate uno, porque ellos, si estás estancado, te podrán llevar de la temporada 1 a la temporada 2. No te dejes llevar por el guión de este mundo. Ya sabemos cómo escriben. El pecado es su leitmotiv. Por eso nosotros más que nunca debemos vivir y contar otra película. Cuenta con las dificultades. Y termino con la pregunta que te he hecho antes. ¿Qué crees que el guionista está escribiendo hoy para tu vida? Y toma una decisión y sigue el camino. Efesios 2, 8, 9 y 10. Por gracia sois salvos Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos poema de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es esa obra? ¿Cuál es ese siguiente paso que ya está preparado para ti en tu vida? No te quedes estancado en la primera temporada.